0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Przyjacielu, pragnę ze smutkiem donieść ci, że obawiam się, że na zawsze straciliśmy kierownika wyprawy nieodżałowanej pamięci Foresta Krankowicza. Jest to skutkiem wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. Nasza przyszłość w tym miejscu wydawała się wysoce niepewna. Pogardzani przez czarownika żyliśmy w ciągłym zagrożeniu, a obecnie każda chwila może decydować o tym, czy bezpiecznie wrócimy do domu. Zaraz po odrzuceniu naszej propozycji swobodnego działania w wiosce przez szamana i nocnej ucieczce Antonia, ustaliliśmy, że będziemy działać na własną rękę. Dzikusy to lud honorowy i żaden, przynajmniej na ten moment, nie przybyłby wypędzić nas z przydzielonej chaty. Nawet, jak nakazuje zwyczaj, dostarczano nam dyskretnie niewielkie ilości tubylczego pożywienia, Póki trwała pora deszczowa, byliśmy oficjalnie niewidzialni. Przekreślało to wprawdzie prowadzenie badań na ludziach i przyglądanie się ich codziennym zachowaniom z bliska, ale nadal mogliśmy prowadzić obserwacje przyrodnicze i odkrywać nieznane nauce gatunki. Działaliśmy tak kilka dni, rano zbierając próbki, a po południu opisując je i zabezpieczając do transportu. Cały czas obserwowaliśmy dzikich, wypatrując oznak agresji. Broń była zawsze w pogotowiu. Noce spędzaliśmy w chacie, śpiąc przy rozpalonym ogniu, a jeden z nas dyskretnie czuwał nad bezpieczeństwem reszty. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Szaman przyszedł trzeciej nocy. Forest to on pełnił wtedy wartę, opowiadał nam rano, że w pewnym momencie usłyszał cichy głos szamana, mówiącego rytmicznie niezrozumiałe frazy. Forrest nie zareagował, żeby nie spłoszyć szamana, ale pamiętał wiele z tamtych słów, by przekazać je rano. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że następnej nocy wszyscy udamy tylko, że kładziemy się spać, żeby móc poznać sekret starucha. Było już chyba po północy, gdy zaalarmowała mnie dziwna cisza. Zwykle w dżungli jest dość głośno, niezależnie od pory dnia, ale tym razem miałem wrażenie, że przestałem słyszeć wszystko, nawet trzaskające ogień i oddechy moich towarzyszy. Tak, jakby ktoś wypełnił moje uszy niewidzialną wodą. Skupiłem się na otoczeniu, wciąż udając, że drzemię przy palenisku. I wtedy go usłyszałem. Szaman musiał znajdować się tuż za ścianą chaty. Szeptał, ale dźwięk dochodził do mnie wyraźnie. Były to te same chropowate słowa, jakimi dzicy porozumiewali się między sobą. Miały wyraźny rytm, a po każdej dłuższej frazie zdawało się, że ktoś w oddali łamie gałąź. Ostatnie zdania zostały odebrane przez mój umysł jako bolesny krzyk. I wtedy wydarzyło się kilka rzeczy naraz. Krzyk nie miał. Ale nasilał się, i po podniesieniu głowy uzmysłowiłem sobie, że wydobywa się z piersi foresta. Na twarzy naszego przyjaciela, wykrzywionej grymasem, blask płomieni tworzył zmieniające się upiorne kształty. Zdawało się, że nas nie widzi i zupełnie nie wie, gdzie jest. Po chwili, ciągle krzycząc, forest zerwał się i wybiegł z chaty prosto w dżunglę. Na to, jakby czekały wszystkie dźwięki, które wcześniej zniknęły. Las ożył, drzewa skrzypiały i szumiały od potężnego wiatru. Nocne drapieżniki ryczały złowrogo, a małpy zaczęły skrzeczeć nad naszymi głowami tak przeraźliwie, że żaden z nas nie odważył się wybiec za forestem w tą pandemonię. Wyrzuciliśmy do ognia i do rana siedzieliśmy w kręgu. Trzęsąc się i ściskając kurczowo strzelby, gotowi bronić się przed nowym atakiem. Rano wyruszyliśmy na poszukiwania. Miałem wrażenie, że nie przez Pana noc i szargane nerwy płatają mi figle ponieważ ciągle, w każdym kamieniu, każdym liściu czy korze drzewa widziałem drwiącą twarz szamana, tak jakby przejął moje oczy i decydował, co mogę nimi ujrzeć. Czułem, że zaczynam tracić zdolność logicznego myślenia i popadam w paranoję. Co ciekawe, wieczorem, kiedy wszyscy spotkaliśmy się znowu w chacie, Okazało się, że każdy tego dnia doświadczył podobnych odczuć. Ustaliliśmy, że niezależnie od stanu naszych niedokończonych badań oraz tego, czy kierownik zdoła do nas powrócić, następnego dnia opuścimy plemię i wrócimy do najbliższej cywilizowanej wioski. Tam będziemy mogli zebrać ludzi, aby wznowić poszukiwania. Na wszelki wypadek dziś wieczorem jawnie wystawimy uzbrojoną wartę przed wejściem do chaty i będziemy dwójkami pilnować naszego bezpieczeństwa przed tym szalonym człowiekiem. Mam nadzieję, że jutrzejszą noc, choć w nieprzyjaznej białemu człowiekowi dżungli, spędzimy z dala od władającego dziwną magią szamana. Odetchnę wtedy z ulgą. Boże, Miej nas w swojej opiece, Felix.